0: Hola, te damos la bienvenida a Buki. Hoy descubriremos el libro, Doce reglas para vivir, un antídoto al caos. Si alguien te dijera que con dignidad o sin ella, las personas viven como si fueran langostas, estarías de acuerdo. No te apresures a descartar ese argumento. Supongamos que a la hora de cenar, uno de nuestros amigos nos ofrece una langosta, y nos pregunta a todos los presentes, ¿cuál es nuestra opinión sobre aquel impresionante plato? ¿Qué crees que le responderían? Probablemente algo parecido a «se ve delicioso» o qué langosta tan buena», ¿verdad? Entonces, si ese amigo preguntara «quién sabe si esta langosta es un rey o un perdedor», la mayoría de los asistentes no entenderían la idea. Las langostas tienen ese tipo de clasificaciones. Sí, la verdad es que sí. A medida que crecen, las langostas mudan de caparazón. Al hacerlo sus cuerpos se ablandan y las langostas saben que tienen que protegerse del entorno exterior, así que es crucial que encuentren un lugar seguro donde refugiarse. Por desgracia los lugares idóneos son pocos, y están alejados entre sí. Así pues pueden surgir conflictos cuando dos langostas tienen los ojos puestos en el mismo lugar. Esta lucha de las langostas por los territorios puede dividirse en diferentes etapas. Al principio pueden comparar el tamaño de las garras, para juzgar cuál es la más grande. Si no se puede determinar un ganador indiscutible por ese método, las langostas inician una competencia desesperada de latigazos con sus antenas. Es a partir de ese momento que comienza la verdadera batalla. Las dos langostas, ya exaltadas y enfadadas, luchan entre sí. Cada una intenta voltear a la otra boca arriba. En ocasiones, la lucha es a muerte. Sin embargo, no nos interesa el desarrollo del conflicto. Lo importante es que una vez terminada la batalla, la langosta derrotada, por muy valiente que fuera al principio, pierde por completo la voluntad de luchar. Aunque en el futuro se encuentren con langostas, a las que ya han derrotado en batallas anteriores, huirán en lugar de luchar con ellas. Según parece, después de una sola derrota, el cerebro de la langosta se reconfigura. Las langostas se convierten en perdedoras hasta el final. Por desgracia el mismo fenómeno puede ocurrirles a los humanos. Después de sufrir grandes fracasos en sus carreras o relaciones, muchas personas adoptan una actitud derrotista. Ciertamente la vida no siempre es fácil, y a lo largo del camino nos encontraremos con dolores y sufrimientos inesperados. Ahora bien, ¿realmente estamos dispuestos a aceptar la vida de un perdedor? ¿Acaso esa es una forma responsable de enfrentarse al mundo? Hay estrategias que podamos aplicar para ser más tolerantes con nosotros mismos. Ante esas preguntas en Doce reglas para vivir, el autor Jordan Peterson ofrece respuestas contundentes. Para sobrevivir, Peterson trabajó como lavaplatos, cocinero, apicultor, obrero en campos petrolíferos y otros oficios manuales. Por sus propios medios logró convertirse en profesor, y ahora es un reconocido catedrático muy respetado por sus alumnos y de hecho uno de los pensadores más importantes del panorama mundial. Sus alumnos lo describen como uno de los tres profesores que más han influido en sus vidas. En este libro Peterson condensa su investigación, y su experiencia de vida en 12 reglas, que nos ayudarán a resolver distintos problemas cotidianos, incluyendo cómo adoptar una actitud positiva, cómo lidiar con el dolor, cómo establecer los valores correctos, cómo educar adecuadamente a nuestros hijos y mucho más. Al respetar estas reglas, nuestra vida se iluminará. A continuación, analizaremos el contenido principal de este libro en las siguientes dos partes. Primera parte. Afrontando la vida con una actitud positiva. Segunda parte, afrontando el dolor de forma consciente. Primera parte, afrontando la vida con una actitud positiva. Al igual que la langosta derrotada de la que hablamos anteriormente, el cerebro de muchas personas se reconfigura tras el fracaso, convenciéndolos inconscientemente de que ser perdedores es su condición predeterminada. Por lo tanto, el primer paso para cambiar nuestras vidas es deshacernos de la actitud derrotista. Para sobrevivir en entornos complejos e inestables, los animales han ido estableciendo una jerarquía. En la cima están las reinas y los reyes, en la base, en distintos niveles, están los perdedores. Esta estructura se desarrolla a partir del hábito de competir por la supremacía. Un fenómeno similar se ha registrado en la sociedad humana. Desde el principio de los tiempos, los seres humanos han pretendido estar en la cima de la jerarquía. Este deseo de supremacía existe porque, en la escala de ascenso, el principio básico subyacente es el de la distribución desigual. Supongamos que utilizamos una escala del 1 al 10, para evaluar el estatus de las personas en la sociedad, siendo el más alto el 1 y el más bajo el 10. En tal caso, las personas en la posición más alta, no solo tienen las mejores opciones de vivienda y comida, sino que también pueden elegir a sus amigos y parejas según sus preferencias. Por el contrario, las personas en la posición más baja con frecuencia solo tienen acceso a una vivienda de baja calidad, o a ninguna, y a una alimentación básica. Además, un estatus desfavorable conlleva una salud física y mental delicada. En consecuencia, a estas personas también se les dificulta atraer a parejas de calidad, ya que sus opciones son limitadas. Por lo general, sus opciones proceden de la misma clase de personas desfavorecidas. Así pues, este grupo desvalido parece destinado a una vida plagada de enfermedades, envejecimiento prematuro, y potencialmente, una muerte muy temprana. Porque las personas de bajo estatus siguen fracasando. A decir verdad, tiene que ver con nuestro cerebro. La jerarquía de supremacía existe desde hace miles de millones de años. Con el tiempo nuestro cerebro ha desarrollado la capacidad de comprobar nuestro estatus de dominancia, y actuar conforme a él. Esa percepción de nuestra jerarquía de dominancia se convierte en un sistema de control absoluto que regula nuestras reacciones, valores, emociones, pensamientos y comportamientos. Influye en nuestra forma de actuar tanto consciente como inconscientemente. Al mismo tiempo nuestro cerebro observa constantemente lo que nos rodea y determina cómo nos tratan los demás. Son ellos los que determinan nuestro valor. Supongamos que nuestros amigos y familiares nos desprecian. En tal caso el sistema de autoevaluación de nuestro cerebro limitará consecuentemente la producción de serotonina, el transmisor químico de nuestro cuerpo, que regula las comunicaciones neuronales. A esto le seguirán sentimientos de intimidación, vulnerabilidad, ansiedad y fragilidad. Nuestra autoestima disminuirá, así como nuestra capacidad para soportar el estrés. Además, las personas que tocan fondo, no suelen recibir el apoyo que necesitan para salir de esta situación. Por lo general, se les abandona a su suerte. El hecho de estar solos ante circunstancias difíciles de superar, además de tener un estatus desfavorable, aumenta la probabilidad de que se repitan esos contratiempos. A medida que se acumulan los fracasos, la disminución de serotonina se hace más significativa, lo cual aumenta la probabilidad de caer en una depresión prolongada. Por consiguiente, esto reduce aún más la voluntad de afrontar las adversidades de la vida. Al igual que las langostas marginadas y derrotadas irremediablemente, las personas pierden las ganas de seguir esforzándose por mejorar su situación. Sin embargo, si somos de los privilegiados que están en la cima de la pirámide, el sistema de autoevaluación de nuestro cerebro asume que nuestro entorno es seguro y que los recursos son abundantes. Además, nuestra mente asume que nos beneficiaremos del amplio apoyo de la sociedad. Se basa en la premisa de que hay pocas posibilidades de que nos hagan daño. Cuando surja un problema, reaccionaremos como si se tratara de una oportunidad y no de un desastre de vida o muerte. Por lo tanto, se producirá una gran cantidad de serotonina, lo cual nos mantendrá tranquilos y confiados, llenos de energía para luchar y con una sensación de seguridad. Entonces hay alguna manera de que las personas, que están en la base de la pirámide, subviertan estos circuitos aparentemente irrompibles. Según Peterson, el cuerpo humano consta de elementos que actúan como una orquesta sinfónica bien preparada. Deben trabajar juntas para cumplir su función, de lo contrario, se producirán averías. Y el sistema de autoevaluación no es una excepción. Por ejemplo, las irregularidades en la rutina y la alimentación, pueden hacer que el cerebro deje de funcionar correctamente. No saber de dónde vendrá la próxima comida puede encerrar a la mente en un bucle. Por lo tanto, si lo que buscamos es romper el hábito de ser un perdedor, es imprescindible que cuidemos nuestro estado físico. Así, Peterson sugiere algunas formas de romper el hábito de ser un perdedor. En primer lugar, debemos dormir con regularidad. Los sistemas que intervienen en las emociones negativas, están estrechamente relacionados con nuestro reloj biológico. Si tenemos una rutina de sueño inestable, la ansiedad y la depresión aparecerán como consecuencia. Según Peterson, mantener un biorritmo adecuado, es clave para nuestro bienestar. Es importante que nos despertemos a una hora fija. En segundo lugar, debemos desayunar un plato rico en grasas saludables y proteínas. De acuerdo con varios estudios realizados en personas con ansiedad y depresión, el nivel bajo de azúcar en sangre provocado por saltarse el desayuno o ingerir alimentos de baja calidad puede causar inestabilidad física y mental. Una vez que comienza, esta sensación puede durar todo el día. En cambio muchas personas con ansiedad volvieron a su estado mental y corporal habitual, tras empezar a desayunar correctamente por las mañanas. En tercer lugar, debemos mantener la cabeza erguida. Las personas tienden a juzgar a los demás basándose en la postura y el lenguaje corporal. Si físicamente emanamos fracaso, los demás nos tratarán como fracasados, lo cual contribuye al círculo vicioso. Además, una postura erguida no solo cambiará la actitud de los demás, sino que hará que nos sintamos más competentes. Tendrá un impacto en nuestro sistema nervioso aumentando la serotonina, y por lo tanto, potenciando nuestra confianza y fortaleza. Mantener la cabeza erguida nos ayudará a ser la mejor versión de nosotros mismos, a aceptarnos más, a tener más confianza, y a estar preparados para afrontar cualquier reto. Descubrir cómo deshacerse de la actitud derrotista es apenas el primer paso para afrontar la vida con una actitud positiva. A continuación, tendremos que establecer un objetivo modesto que sea adecuado para nosotros. La meta esclarecerá nuestro camino y nos indicará en qué debemos enfocar nuestros esfuerzos. Antes de establecer dichos objetivos debemos calmar al crítico que llevamos dentro, el cual compara incesantemente ciertos aspectos de nuestra vida y personalidad con otros, haciéndonos creer que estos son los únicos que importan. Es probable que a nuestro crítico le guste decir, «Mira a tus compañeros. Son mucho mejores que tú en su trabajo. Mira a tus compañeros de la secundaria. Algunos de ellos se han convertido en presidentes de bancos». Sin embargo, ese compañero que es bueno en su trabajo puede tener una vida familiar difícil, o un cónyuge infiel. Aquel presidente de banco aparentemente satisfecho puede sufrir de insomnio, preocupado por las actividades corruptas. Posiblemente solo sean mejores que nosotros en ese aspecto, y si nos enfrascamos en ese juego de competencia, inevitablemente nos avergonzaremos de nosotros mismos. A continuación, no dejaremos de juzgarnos con dureza. De hecho, en la vida existen miles de juegos de competencia, la música, los deportes, la escritura, la oratoria, el diseño, la política, entre otros. Lo primero que debemos hacer es encontrar un juego que se adapte a nosotros, a nuestros talentos, y que nos aporte relaciones constructivas y nos motive a mejorar. A continuación, debemos entender y respetar nuestra individualidad, estableciendo un objetivo basado únicamente en nuestras habilidades particulares y no en las que envidiamos de los demás. Por supuesto, es imposible jugar a una sola cosa en la vida, y no seremos buenos en todos los juegos. Por lo tanto, al intentar alcanzar nuestros objetivos, debemos tener en cuenta el panorama general y evaluar todos los juegos en los que participamos para determinar si estamos teniendo éxito o fracasando. Al seguir este procedimiento descubriremos que todas las personas tienen su propio conjunto de juegos, y los criterios de éxito de cada uno son diferentes así pues, no tiene sentido compararse con los demás. En su lugar, tal y como afirma Peterson, lo más recomendable y eficaz es comparar a nuestra versión de hoy con la de ayer. Nuestros objetivos deben adaptarse exclusivamente a nuestra realidad, en función de nuestra evolución personal. Otra cosa que debemos tener en cuenta a la hora de establecer nuestros objetivos, es que deben estar en consonancia con nuestra naturaleza. Si establecemos un objetivo contrario a nuestra naturaleza, es muy probable que fracasemos. Por ejemplo, si queremos mejorar la relación con nuestra pareja, podemos establecer el objetivo de no discutir con ella. Sin embargo, tras contenernos una y otra vez, al final no podremos evitarlo y explotaremos. Gritaremos, porque soy yo quien tiene que ceder. Debemos conocernos a nosotros mismos y ser fieles a nuestros verdaderos deseos desde el principio». Aguantar y revolcarse hasta que la situación explote es una pérdida de tiempo. Debemos establecer objetivos que sean sostenibles y que valgan la pena para nosotros. En primer lugar, hay que analizar nuestros problemas con detenimiento y determinar lo que realmente queremos mejorar, lo que es más realista para nosotros. A continuación, debemos asegurarnos de que nuestros objetivos son alcanzables. Por ejemplo, un oficinista al que llamaremos Tom comenta quiero ocupar el puesto de mi jefe. Ese objetivo está en consonancia con mi naturaleza y es prometedor. También es un objetivo que puede motivarme. Sin embargo, si el jefe de Tom es excelente en su trabajo y quiere seguir desempeñando su función actual, a Tom le resultará muy difícil ocupar ese cargo. Entonces el objetivo de Tom hará que éste se sienta molesto, incómodo y resentido. Por supuesto que sí. A lo largo de nuestras vidas muchas cosas, como los celos, nos conducirán a la ceguera cognitiva, limitando nuestro foco de atención, para que solo veamos una posibilidad de mejora, como la de sustituir a nuestro jefe. No obstante, habrá muchas otras formas de mejorar nuestra vida, más allá de tener más poder, y una oficina más grande. Por lo tanto, después de establecer un objetivo, debemos analizarlo cuidadosamente. Debemos verificar que nuestro objetivo sea realmente alcanzable, y que nos sirva de impulso para movernos hacia una vida mejor. En caso de que no lo sea, tendremos que examinar si estamos acorralados por una mentalidad restrictiva o cegados por una compulsión momentánea. Si es así hay que retroceder y buscar otras posibilidades ocultas. Por último, nuestros objetivos deben ser lo suficientemente factibles como para estar dispuestos a actuar de forma inmediata. Hay que hacernos tres preguntas, en primer lugar, cuáles son nuestras preocupaciones. En segundo lugar, tenemos el poder necesario para efectuar los cambios. Por último, estamos realmente preparados y dispuestos a cambiar. Si la respuesta a la segunda o tercera pregunta es negativa, hay que bajar el nivel de exigencia hasta que encontremos un problema que sí si podamos cambiar y que tengamos la disposición de hacerlo. Por ejemplo, la enorme pila de documentos pendientes que se acumula en nuestro escritorio son un dolor de cabeza. Hay que preguntarnos cuántos documentos de esta pila estoy dispuesto a revisar en 20 minutos. Si no son 20, ¿qué tal 10 minutos o tal vez solo 5 minutos? Debemos repasar estas posibilidades. Debemos repetirlo una y otra vez, reduciendo cada vez más nuestro objetivo, hasta encontrar el aspecto de la tarea al que realmente estamos dispuestos a dedicarnos. Además, después de llevar a cabo las tareas de nuestro objetivo, es necesario que nos premiemos a nosotros mismos. Debemos darnos cuenta de qué es lo que realmente nos motiva a la hora de cumplir nuestros objetivos y recompensarnos a nosotros mismos de forma sincera. De este modo nos sentiremos motivados y el cambio se producirá con mayor facilidad. Es posible que en el camino hacia la realización de nuestros objetivos nos encontremos con muchas adversidades. Ignorar los obstáculos y evitarlos nos desviará del camino. La acumulación de dichos desvíos e inacciones se traducirá en grandes pérdidas. Solo si afrontamos los problemas de frente y los resolvemos de forma activa, es que podremos permanecer firmes en el camino correcto y alcanzar nuestras metas. A las personas les resulta muy fácil ignorar sus problemas, este tipo de negligencia está arraigada en los instintos. A diario el ser humano debe recopilar rápidamente la información que necesita, una habilidad esencial para sobrevivir en entornos complejos. En este proceso simplificamos mucho el mundo que nos rodea, extrayendo solo la información necesaria para sobrevivir e ignorando todo lo demás. Por ejemplo hay manzanas de muchos colores, así como numerosas variedades de las mismas. Cada manzana tiene una serie de características particulares, pero a nuestros ojos, su función principal es que la podemos comer. Es un alimento que nos permite sobrevivir. Podemos ignorar todo lo demás. Por instinto creemos que desconocer la complejidad de las manzanas no tiene ningún tipo de consecuencias. Rara vez nos tomamos el tiempo o hacemos el esfuerzo de comprender en qué consiste una manzana. Puede que en el caso de las manzanas sea comprensible pero no podemos seguir ignorando todo lo que nos rodea. Si lo hacemos, es probable que las consecuencias sean devastadoras. Por ejemplo, una esposa que está convencida de que su marido es fiel, diligente y cariñoso. Si confía plenamente en su matrimonio, que podría salir mal. Siempre habrá una armonía perfecta. La esposa ha extraído suficiente información para mantener el statu quo en su vida. Ignora las pequeñas fricciones que surgen en su relación, así como los caprichos de su marido. Sin embargo un día, cuando ve a su marido coqueteando con otra mujer, descubre una faceta diferente de su matrimonio, y se da cuenta de la complejidad inherente a una relación matrimonial. Puede llegar a sentir que su vida se desmorona, preguntándose, ¿alguna vez he sido amada? Sigue siendo el mismo matrimonio que he cultivado durante años. Entonces comienza a sentir que está perdiendo la cabeza. Puede preguntarse también, porque Dios ha permitido que esto ocurra. ¿Cómo puedo vengarme y satisfacerme? A nadie le gustaría una consecuencia tan nefasta. Entonces, ¿cómo podemos detectar un problema a tiempo y cortar la tendencia destructiva de raíz? A decir verdad, la solución es muy sencilla. Solo hay que percatarse de cuando dejamos de ser felices. Esto indica la existencia de un problema, lo cual sugiere que ha llegado el momento de plantear un cambio, de forma rápida y proactiva. A continuación, debemos analizar con precisión el problema y encontrar una posible solución. En primer lugar, hay que averiguar qué ha pasado, distinguiendo entre lo malo que realmente ha sucedido y lo malo que solo ha sucedido en nuestra imaginación. Este análisis evitará que entremos en pánico por cosas que no han ocurrido en realidad. Por ejemplo, si una esposa ve a su marido coqueteando con otra mujer, una cosa mala, es decir, el coqueteo con otra persona, ya ha ocurrido. Con todo, no es necesario asociarlo inmediatamente con una actitud infiel, que supondrá el primer paso hacia el divorcio. Después de analizar la situación, debemos recopilar información, y examinar las razones que hay detrás del problema. Por ejemplo, la esposa debería racionalizar las razones, por las que su marido podría estar insatisfecho con su matrimonio. Los niños requieren demasiada atención y por eso se siente descuidado. ¿O es que la pareja no ha llegado a un acuerdo sobre los asuntos familiares y ha estado tolerando cosas con las que él no está de acuerdo? Una vez identificado el problema y sabiendo el motivo, hay que describírselo de forma directa y precisa a las otras personas implicadas. De este modo podremos determinar una forma de resolver el problema en conjunto, evitando las tragedias y erradicando este tipo de tormentos de nuestra vida. Hasta aquí llegamos con la primera parte de este bookie, donde hemos explicado cómo podemos afrontar la vida con una actitud positiva. Las jerarquías de dominancia han regido a los humanos durante cientos de millones de años, donde los ganadores se aprovechan de los recursos, y los perdedores luchan por sobrevivir. Ser conscientes de esta situación debería motivarnos a cambiar nuestro estilo de vida. Para ello es necesario que nos desprendamos de la actitud derrotista. Debemos ser conscientes de lo que realmente queremos, estableciendo un objetivo concreto que deseemos, y comprometiéndonos a alcanzarlo. No hay que ignorar los problemas. Hay que enfrentarnos al caos sin rodeos dirigiendo nuestra atención al océano de problemas con el que lidiamos, manteniendo una postura ambiciosa, y avanzando hacia adelante. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.